0: Аня, як ти думаєш, який відсоток американців має дуже високий рівень довіри до журналістики і медіа в цілому за станом на початок цього року?
1: Хммм, цікаве питання. Я би сказала 35%. Ні.
0: Дуже
1: оптимістично?
0: Так, дуже оптимістично, тому що саме дуже високий Рівень довіри до медіа є тільки у 7% американців. Але якщо ми подивимося на тих, які мають хоча б якийсь рівень довіри, не повний, але такий собі, то це ще 25%. Тобто в цілому 32%, якщо об'єднати Тих, хто дуже довіряє і тих, хто трохи довіряє, а всі інші, вони досить негативно налаштовані. І також в ході цього опитування був цікавий такий момент, що вони питали людей, чи думають вони, що журналісти працюють в інтересах суспільства, і тільки 25% вважає, що це так. Більшість вважає, що журналісти працюють не в інтересах суспільства. І я це, до речі, чому згадую, або чому це цікаво згадати, тому що саме медіа часто любить писати статті про те, які там жалюгідні рейтинги у політиків. О, подивіться у Байдена, там 41% підтримки, який жах, який жах, а у того-то стільки, як же так, всі його не люблять, всі його не люблять. Але вони ніколи не цитують свій власний рейтинг підтримки. <смір>
1: <смір> 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 Було б дуже соромно, мабуть, їм це робити. Ну і, до речі, тут я хочу ставити невелику ремарку. Я, мабуть, якраз і збила сама себе з пантелику, тому що я подумала про тих, хто загалом підтримує журналістку, або позитивно до неї ставиться, а не тих, хто дуже позитивно ставиться. Тому у мене був такий великий відсоток. Але... Я розумію, чому такі сантименти у суспільства до
0: журналістів. Ну а більше про журналістів і медіа у сьогоднішньому випуску.
1: є подкастний пазрика, дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівнички. Сьогодні говоримо про Джозефа Пуліцера. І, як завжди, починаємо з того, що люди питають про нього в інтернеті.
0: Питань достатньо, але майже всі вони однакові, тому таке: як Пуліцер вплинув на журналістику?
1: <гум> Купив декілька газет, які стали дуже популярними в свій час і дуже впливовими, а також багато грошей задонатив на створення школи журналістики дуже відомої, і потім ця школа ініціювала створення премії його імені. І про це ми детально поговоримо.
0: Угу. Ну, а тоді таке було питання, пов'язане з Пуліциром. Чому «жовта преса» називається «жовтою»?
1: Не тому, що її друкували на жовтому папері. Там взагалі така історія дивна, заплутана і така, яка, мабуть, на сьогоднішній день має мало змісту. Ну, тобто ти очікуєш щось інше від цього пояснення. А пояснення таке, що у газеті, якою керував Пуліцер, видавали комікс. І там одним з героїв чи одним просто героєм був хлопчик жовтого кольору. А потім його конкурент переманив до себе в газету, конкуруючи, художника, який малював оцього хлопчика в коміксах. І той художник вже для нього почав малювати схожі комікси із схожим хлопчиком. А Пуліцер наняв іншого художника, який би продовжував малювати той перший комікс в схожому стилі з жовтим хлопчиком. І дві газети почали малювати комікси з жовтими хлопчиками. І в них <реш> таким чином розпочалася війна між собою оцих коміксів з жовтими хлопчиками, які потім стали називати «жовтою пресою». Ну, не знаю, чи <реш> це те, що всі хотіли почути або очікували почути, але від того пішла ця назва.
0: Мені здається, це якась міська легенда про те, що жовта преса пішла від того, що вони її друкували на якомусь низькоякісному папері або на папері жовтого кольору, бо я реально чула цю історію і довгий час думала, що саме від того воно і пішло. А там дійсно історія така замислувата і трохи нелогічна, але як є. Але ми будемо пересуватися до його особистості. Джозеф або Йозеф Пуліцер був угорсько-американським політиком і видавцем газет St. Louis Post-Dispatch і New York World. І до того, ж він був політиком від демократів, він заснував школу журналістики в Колумбійському університеті. Ім'я Пуліцера наразі найбільше відоме, звісно, завдяки Пуліцерівській премії, заснованій у 1917 році в результаті якраз його от пожертвувань Колумбійському університету. І ця премія, як відомо, просуджується щорічно за видатні досягнення в американській журналістиці, фотографії, літератури, історії, поезії, музиці та і Не тільки американські, з цього року, всі журналісти України отримали Пуліцерську премію, що піддалося деякої критики, тому що ну, якось дивно давати це прям всім журналістам, тому що ну, якість різна. Але Джозеф Пуліцер народився у 1847 році в Мако, що в Угорщині, в родині успішних бізнесменів в області торгівлі. І коли Джозефу було всього 5 років, його батько вже заробив достатньо грошей для того, щоб вийти на пенсію і вирішив перевезти родину в передмістя Будапешта. І там Джозеф розпочав своє навчання з приватними вчителями і особливий наголос навчання вони робили на мовах, включаючи французьку та німецьку. Але раптово у 58-му році батько Джозефа помер і через це родина швидко збанкрутіла і їм було досить важко виживати. І через кілька років після смерті батька, Джозеф тоді був юнаком, він вирішив спробувати удачі в Сполучених Штатах і переїхав туди як військовий, для того, щоб воювати на стороні Союзу під час громадянської війни. А тоді рекрутери з Америки приїжджали до багатьох країн світу, включаючи європейських, для того, щоб винаймати новобранців до лав армії, такий інтернаціональний легіон. і для того, щоб вступити от в ряди цієї армії, не потрібно навіть було знати англійської мови. А сам Джозеф, він, її, в принципі, її не знав, бо вивчав французьку і німецьку. І, ну, цікаво так, що вони в ті ж самі часи, або, мабуть, трохи пізніше, вже після громадянської війни, засилали своїх рекрутерів для того, щоб шукати людей, працювати на шахтах вугільних в Сполучених Штатах. І таким чином багато українців і поляків саме з Заходу Україну і Сходу Польщі переїхали в Сполучені Штати, і через це їх так багато в Пенсильванії, тому що там багато вугільних шахт.
1: Ну і хто там? Родичі Ворхола так переїхали, здається, якщо я не помиляюся. Дійсно, були різні рекрутери у Штатах, в залежності від того, які люди їм... Треба було й всередині країн. Але щодо історії із вербуванням Джозефа в лави армії, там трохи відбулися зміни під час того, як він добирався до Штатів. Він тоді дізнався, що вербувальники, виявляється, привласнюють велику частину нагороди за згоду на призов від цього апліканта. І тоді він вирішив залишити пункт вербування, куди його направили, і попрямував до Нью-Йорка, де сам вже завербувався самостійно, безпосередньо, без усіляких посередників в армії, і йому заплатили 200 доларів за це все. Ну Тобто на той час це були дуже великі гроші. А Він вступив у кавалерію Лінкольна, і мову він так і не вивчив під час війни, тому що полк там складався переважно із німецьких іммігрантів, і не було в цьому потреби взагалі. А коли війна вже закінчилася, то він повернувся до Нью-Йорка, потім переїхав на деякий час до Масачусетса, тому що він думав, що буде займатися китобійною промисловістю, але виявилося, що це йому не дуже подобається. І я можу уявити, в принципі, чому. Ну І він вирішив, що треба переїхати кудись, де є населення, яке розмовляє німецькою або французькою в переважній більшості, тому що в Нью-Йорку і в Масачусетсі було небагато таких людей, ну або він їх менше зустрічав. І він вирішив поїхати до Сент-Луіса, що в Мізурі, але у нього грошей на ту подорож не було, і йому довелося туди добиратися у вантажних вагонах, якось там пересаджуватися з потяга на потяг, ну, тому що він тоді жив дуже-дуже бідно. Ну, і вже в Сент-Луїсі він сподівався, що йому буде якось легше, тому що там знову ж таки є багато людей, які розмовляють німецькою, він зможе там знайти роботу, але коли він туди переїхав, то виявив, що важко йому втримуватися на одному робочому місці, через, по-перше, те, що він не міг протягом довгого часу фізично працювати, він був таким дуже високим і дуже, дуже, дуже худим, і тому не було в нього багато сили фізичної. А також частково проблеми на у цих всіх тимчасових роботах виникали через те, що він вважав, що певні види робіт є недостойними для нього, тобто він вище цього, він вище того, щоб там кудись іти, не знаю, чимось займатися тим, що йому не подобається. Ну і добре, що він паралельно з пошуком роботи вирішив в певний момент, що треба ж і англійську вивчати, тому що так справа не піде. Почав з відвідування бібліотеки і, мабуть, ми не раз вже про це говорили, що багато хто на той час із ну, таких видатних людей, про яких ми дискутуємо в наших випусках, якраз і самостійно Вивчали мови там історію, інші дисципліни, просто відвідуючи бібліотеки і читаючи все підряд у тій області, яка їх цікавила. Ну і от, в кінці кінців він так начитався, що знання мови стало достатнім для того, щоб його прийняли на роботу в нотаріальну контору. Але там все одно були такі незадоволені клієнти, які скаржилися на те, що вони його не розуміють, у нього якийсь дивний акцент Ну і багато іммігрантів з цим стикаються, коли приїжджають в нову країну, але добре, що для нього це не стало на заваді. Хоча... Загалом на тій роботі він недовго протримався не через клієнтів, а просто тому, що підвернулася інша можливість. Він дізнався, що газета, яка називається «Вестліше пост», шукає репортера і пішов туди. Ну і це вже стала така одна з його з перших серйозних робіт.
0: Ну і першою його такою великою новинною історією була історія про те, як кілька десятків чоловіків заплатили якомусь промоутеру гроші за те, щоб той знайшов для них гарні вакансії. І їм тоді пообіцяли високооплачувану роботу на цукровій плантації в Луізіані, але коли вони туди дісталися, то виявилося, що їх обманули і там взагалі ніякої роботи в Луізіані не було. І Поліфер тоді написав статтю про це шахрайство, і вже оця, перша така історія була дуже добре оцінена редактором цієї газети. І самому Пуліциру, в принципі, дуже подобалося працювати в газеті. Він проводив майже весь свій час там, залишався на роботі до глибокої ночі. Але, паралельно з тим, він хотів досконалити свій професіоналізм в юридичній справі. І завдяки своїм новим зв'язкам, які він отримав під час е, роботи в цій газеті, він влаштувався в Atlantic and Pacific Railroad е, залізницю. І там займався документообігом, пов'язаний з підготовкою землі до нової лінії залізниці в Місурі. Ну і тут його сучасники і люди, які досліджували його біографії, от зазначають серед всіх його там вад і проблемних моментів, він дійсно дуже багато працював, він був таким варкоголіком, і це було улюбленою його справою працювати багато. Але вже у 1869 році Куліцир вирішив більше поглибитися в політику, він приєднався до Республіканської партії, не зважаючи на те, що йому тоді було всього 22 роки, а це було на 3 роки менше дозволеного віку для політиків не той час. Але його тодішній головний опонент від Демократичної партії мав сумнівну репутацію, Через те, що колись він раніше під час громадянської війни служив на боці армії Конфедерації. І це ну, могло стати на заваді його обрання. І от в ході політичної кампанії Куліцер ну, дуже добре організував її, проводив успішні мітинги, і в результаті виграв ті вибори з вагомою перевагою 209 до 147 голосів. І вік тоді його... Не став проблемою, він все одно був призначений представником штату в Джеферсон-Сіті. І чим запам'яталася його каденція, це те, що він проголосував за 15-ту поправку, а 15-та поправка вона забороняла федеральному уряду та кожному штату відмовляти громадянам у виборчому праві або обмежувати право голосу через расу, там колір шкіри, або поневолений статус в минулому. А, і також він а, там, на своїй посаді, хотів реформувати дуже корумповану на той час судову систему. І паралельно з роботою в, в цьому місцевому парламенті Поліцер став ще головним редактором у цієї газети «Westlish Post», і навіть отримав частку власності в газеті. І тут це вже якийсь сумнівний момент, коли людина, одночасно будучи політиком, представником в парламенті, є головним редактором місцевої газети і ще й володіє часткою цієї газети. Ну це якось, мені здається, конфлікт інтересів.
1: Ну слухай, на той час це було, мені здається, нормально. Тому що багато таких є прикладів, де люди пов'язані з ЗМІ, також були пов'язані з політикою. Ну, зараз також можна таких знайти, але вони менш відверто свої інтереси показують усім. А тут дійсно людина могла і в парламенті працювати, і газетою керувати, і ніяких проблем в цьому не було. І деякі або багато які газети відверто декларували себе там республіканськими чи демократичними, ну і там топили за тих або інших в політиці представників. Тому він просто підтримував традиції, які були популярними на той час. Але якраз тоді, коли він був на політичній арені, в 1870-х роках у Республіканській партії стався розкол, і частина політиків почали просувати ідею нової ліберальної Республіканської партії на противагу яка існувала, і Пуліцер увійшов в цю групу. Але та політична кампанія зазнала краху, бо вони там почали підтримувати кандидата, який був опонентом допровідного традиційного республіканця, і той кандидат не показав себе успішно. Ну, і протягом певного часу Пуліцер, фактично залишившись поза партією, намагався там створити якийсь реформаторський рух під назвою «Народна партія», який би об'єднував усіх республіканців-дисидентів. Але ця ідея теж не зайшла. Тому він в кінці-кінці і вирішив перейти на сторону демократів і почав так дуже активно виступати з промовами на користь їх кандидатів. Ну і взагалі він тоді вже розчарувався в республіканцях і він не був таким сліпим прибічником тієї або іншої партії. От він більше слідував за своїми переконаннями і вийшло так, коли одна партія в тому випадку республіканська перестала відповідати тим переконанням, він спочатку ж... Намагався створити цю нову партію, потім ще одну, а потім перейшов до демократів, ну тому що йому здавалося, що ті краще працюватимуть там із тим, чого він хоче також особисто досягти в цій країні. Але його фаворити тоді від демократів не пройшли на виборах, тому він вирішив взяти паузу в політиці і повернувся до юридичної практики та роботи у ЗМІ. Ну, і ми пам'ятаємо, що він був на той момент вже редактором газети, яка існувала у Сент-Луісі. А в 78-му році він вирішив купити занепадаючу газету, яка називалась «Сент-Луіс-Діспеч», і також об'єднав її із «Сент-Луіс-Пост». І утворив таким чином газету, яка називалась «Сент-Луіс-Пост-Енд-Діспеч». І тоді цікаво, що... Він популяризував своє нове оце видання дуже популістським стилем, сенсаційною журналістикою, тобто він налягав на якісь скандали, гучні історії, ну і все таке інше з тим пов'язане, більше ми про це поговоримо в контроверсіях, але це подіяло і газета дійсно стала дуже популярною. Після того, як відбулося це об'єднання двох газет в одну, то тираж почав різко зростати, і от на момент злиття він становив 4 тисячі копій, а через 4 роки вони вже випускали більше 22 тисяч копій. Ну, що нормально, достойний такий ріст, і це дозволило поліцеру придбати нове обладнання, підвищити зарплати працівникам. Хоча в той же час працівники відгукувалися про нього як про дуже-дуже суворого керівника, всеконтролюючого керівника, такого, який агресивно виступав в проти профспілок, придушував всі ініціативи їх створення. Ну, і це, знаєш, щось мені нагадало Херші, який з одного боку створював якісь унікальні умови для своїх працівників і ціле місто розбудував, але з іншого боку, якщо працівники хотіли власні ініціативи запропонувати, то він це теж придушував. Тут, в принципі, теж ж сам.
0: Так, то взагалі можна багато паралелей провести між Куліцером і іншими діячами того періоду, насправді. Але Паралельно за цією роботою в ЗМІ Пуліцер все ж таки не залишав своїх політичних амбіцій, і вже у 1880 році вдруге балотувався на державну посаду представника Сполучених Штатів від другого округу Міссурі. Хоча тоді він зазнав гучної поразки за номінацію від Демократичної партії, і поразка дійсно була дуже такою серйозною, тому що за нього проголосували... П'ять разів менше ніж за його суперника, і після цього, так як там у нього не вийшло, він знову вирішив повертатися до журналістики. Але там стався скандал, який негативно вплинув на його кар'єру. Але це не останній його скандал. Під час чергових виборів газета Post Dispatch Ця його нова виступила проти одного з кандидатів. А редактор цієї газети почав давати нелестиві коментарі про цього кандидата та його партнера по бізнесу, якого звали Алонзо Слейбек. І о, цьому Алонзо не сподобалися оці нелестові коментарі. І він вирішив прийти в редакцію зі зброєю, щоб щось там зробити, але редактор був худкішим і його застрелив. І оця от історія стала національною сенсацією і налаштувала політиків так серйозно проти Пуліцера і його газети. І ну, цей інцидент тоді зашкодив репутації Пуліцера в місті. І він вирішив шукати якісь можливості в інших регіонах країни. Ну, також така, знаєш... Історія, коли вирішили не іти через судову систему, через якісь формальності, а просто з пістолетом, як у, там, не знаю, 18 столітті чи коли. Угу.
1: Ну, слухай, це прямо... Жовта преса прийшла до жовтої преси. Угу. Сенсація в сенсаційній газеті сталася. Це щось з того типу ситуацій. І, ну, там... Дійсно, чомусь цей Алонзо вирішив так напряму розбиратися. Потім з цим редактором вже розбирався суд, але суд... Не прийняв ніяких запобіжних норм щодо нього, тому ситуація заглохла. Хоча от політики налаштувалися вже проти пуліцера і проти його газети. І полісер вирішив, що треба збирати свої речі і кудись від'їжджати, десь шукати слави в іншому місті. І так цікаво сталося, що він не оголосив про те, що він зараз приїжджає в інше місто будувати свою кар'єру заново. Він сказав, що з родиною збирається нібито до Нью-Йорка, щоб потім звідти поїхати у відпустку в Європу, але насправді там він рознюхував ситуацію і знайшов газету перспективну для придбання. Вона називалася New York World, і він почав вести перемовини про її купівлю, і... Цікаво, що тоді вона була збитковою, втрачала приблизно 40 тисяч доларів на рік, але її власник, і власником був Джей Гулд, а ця людина була, ну, така зловісно відома у Штатах. Він був таким дуже агресивним бізнесменом, який кидав багатьох своїх колег, там і працівників різних, був пов'язаний із залізницями, до речі, теж. Ну так от, він був її власником і вимагав за цю газету збиткову, більш ніж пів мільйона доларів. Для Пуліцера це було забагато і він Спочатку вирішив шукати щось інше, але його дружина його переконала, щоб той продовжив переговори. І в ході от другого раунду вони домовилися до того, що йому продадуть газету за 346 тисяч доларів, і він збереже повну свободу у виборі персоналу. Тобто йому не обов'язково буде всіх зберігати, можна буде там найняти когось іншого. І родина в кінці кінців приїхала до Нью-Йорка, і вже за перші два тижні під керівництвом Пуліцера газета отримала 6 тисяч нових читачів, а протягом наступних трьох місяців тираж їй став 39 тисяч читачів. І це не тільки завдяки репутації Поліцера відбувалося, тому що ну, він тоді хоча й був відомим, але ну, не настільки, щоб прямо в усій країні всі його знали. Просто всі так ненавиділи оцього Джея Кулда, щоб були дуже раді, що він перестав бути власником цієї газети.
0: Ну і в чому заключалася діяльність цієї нової газети? В принципі, в тому самому, що і газета в сент луїсі Він публікував багато сенсацій, скандалів, кримінальних новин, чорнухи, ну і так далі, в принципі, чим займаються таблоїди. І це, знову ж, привернуло дуже багато читачів за досить короткий термін. New York World стала найбільшою газетою в країні, і в той же час в цій газеті був відділ журналістських розслідувань, Тобто там така була дивна суміш. З однієї сторони він там в кущах підсилав людей, щоб вони слідкували за якимось нам відомими людьми міста, і щоб ті люди фотографували їх, як ті п'яні виходять з якоїсь там корчми. А там на останній сторінці цієї газети, ну, там перші п'ять були от, про ці різні шутки і скандали, і чорнуха, а там на останніх сторінках могло бути абсолютно нормальне якесь розслідування про місцеву корупцію, а у них тоді корупція – це була така велика тема. Вони тоді корупцію називали корупцією. І також він багато часу в цій газеті приділяв проблемами іммігрантів, ну, тому що він сам був іммігрантом, і то були такі часи якраз в Нью-Йорку, коли тоді приїжджало дуже-дуже багато різних людей з різних частин світу, які жили в абсолютно жахливих умовах там, і ну, про них мало хто там переймався, а вони вже тоді складали дуже велику частину міста. І на цьому він собі зробив ім'я, і, і газета його стала ще популярною серед іммігрантів, тому що вони могли почитати там про жахіття, які відбувається і хто в цьому винен. Вот так. Угу. Він,
1: як і в Мізурі, коли відкривав свою газету, то і тут, також декларував, що газета буде політично нейтральною. Вона буде якраз присвячена народу, присвячена справам іммігрантів, присвячена якимось проблемам простих людей. І це буде те, що нас турбуватиме. Ми ж виступаємо за вас, топимо за вас, захищаємо вас. Ну і все буде для вас прості люди. Але в кінці кінців прийшло не знаю скільки, там декілька місяців і газета вже стала підтримувати так публічно демократів. А чому це сталося? Тому що на той час в Нью-Йорку не було ніякої провідної газети, яка б це робила. Ну і зрозуміло, що поліцер вирішив зайняти нішу, яка не була зайнята, ну, тому що це йому додавало також тиражу. І коли він вже задекларував свою підтримку до демократів, то почав підтримувати кампанію губернатора Нью-Йорка Гровера Клівленда на пост президента. І тут, до речі, якраз ця підтримка, можливо, забезпечила президентство для Клівленда, тому що він саме в Нью-Йорку виграв вирішальні голоси з перевагою лише в 1.1%. Ну, тобто, зважаючи на те, наскільки популярною була на той час газета Пуліцера, а вона була найпопулярнішою в країні Ну і, відповідно, в Нью-Йорку теж, можна сказати, що дійсно він міг повпливати на думки людей. І, звичайно ж, ця політична кампанія підвищила світовий тираж газети не тільки в країні, тому що до виборів він становив в середньому близько 110 тисяч примірників на день, а коли вийшов тираж до дня виборів, то він склав більше ніж 220 тисяч примірників. Ну і також паралельно з тим, що Поліцер підтримував демократів, він активно виступав проти республіканців і у нього була особлива нелюбов до Теодора Рузвельта. Він його просто ненавидів протягом багатьох років, писав про нього багато-багато різних статей, за що, до речі, поплатився і не раз, але про це ми поговоримо в контроверсіях. Ну, просто так, тут зупинимося на тому, що він проводив активну антиагітацію до республіканської партії. Ну, і... Вже будучи в Нью-Йорку, він знову, знову в певний момент вирішив, можливо, зараз час піти в політику. Тут ще я себе не пробував. І у 84-му році, це 1884-му, його обрали до Палати представників США від Демократичної партії. І на своїй посаді він запам'ятався тим, що просував ініціативу встановлення статуї свободи, яку французи тоді подарували американцям, саме в Нью-Йорку. А там була взагалі така дивна історія, що французи подарували значить, цю статую свободи, але плацдарму в Штатах, де б її поставити, готового, ну, так і не було. Ну, тобто не особливо визначилася влада з тим, куди її притулити, цю статую. І поліцер зрозумів в певний момент, що. Ну, непогано було б просувати інтереси Нью-Йорка в цьому питанні, тому що все ж статуя буде привертати увагу людей, там, різних туристів з усього світу. І він якраз ініціював те, щоб підготували землю для неї, побудували якусь платформу, де б вона це ж стояла на острові. І так він цього добився. Але загалом на ті він пропрацював трохи більше року, після цього він пішов у відставку, тому що тоді ЗМІ його зацікавили трохи більше, бо на арені з'явився новий газетний магнат, якого звали Вільям Герст, і поліцер з ним почав активно змагатися за аудиторією в Нью-Йорку. Ну, тобто відійшов від політики, тому що зрозумів, що його інший бізнес може збанкрутити. Ну, якраз в ході цього ворогування їхнього і виникла концепція жовтої преси і бульварної преси, і так розвинулась добре. Ну, зрозуміло, що і до цього це все існувало, але це суперництво ще більше посилило всі ці схеми, за якими працювали бульварні журналісти. І також це все викрило такий негативний вплив можливий журналістики на політику. Ми це згадаємо обов'язково в контроверсіях. Але в кінці кінців цікаво, що пуліцер в певний момент вирішив відійти від бульварної преси і все ж трохи підвищити стандартний журналізм в своїй газеті. Найняв там ще більше журналістів, які займалися розслідуваннями різними, а оцей Герст продовжував працювати у сфері бульварної преси, і це йому, наскільки я пам'ятаю, не принесло успішних результатів. Ну, тобто поліцер вчасно вийшов із цієї гри.
0: Угу, угу. Ну і вже під кінець свого життя, у 1892 році, Пуліцер запропонував президенту Комбійського університету, який входить в Лігу Плюща, гроші на створення першої в світі школи журналістики. Але сам університет спочатку відмовився від цих грошей, але потім уже на посаду вступив інший ректор або директор, і йому більше сподобалася ця ідея, і він погодився взяти гроші і заснувати школу. Але вже ця вся подія сталася після смерті Пуліцера – він залишив університету 2 мільйони доларів у своєму заповіті. І у 1912 році вже була заснована ця ближча школа журналістики Колумбійського університету. І наразі вона вважається однією з найпрестижніших таких школ у світі. А буквально через 5 років у 1917 році Колумбійський університет – організував вже вручення першої пулі Церевської премії в галузі журналістики. І потім вже з часом, згодом ці нагороди були розширені для визнання і досягнень в літературі, і в поезії, і в історії, і в музиці, і в драмі. Тобто це наразі є несуто журналістською премією. Так от, щодо його смерті. Ще на початку нульових років 20-го століття здоров'я пулі циревської Погіршилося, і він вже сам не міг керувати своєю газетою, тому цією роботою продовжив займатися його син, а на посаду директора найняли Френка Коба. І от саме з цим Кобом у Пуліцера були важкі стосунки, вони часто сварилися щодо того, як має виглядати газета взагалом, що там треба публікувати, і це... Відбувалося через те, що пуліцер більше поважав репортерів, ніж редакторів. І йому приписують оцей вислів про те, що кожен репортер — це надія, а кожен редактор — це розчарування. А, і він є, начебто, дуже популярним серед журналістів і є якимось їхнім мотто. І врешті-решт він помер у 1911 році під час подорожі в місто Чарльстон. Протягом довгого часу, це ж його здоров'я погіршувалося, але лікарі не могли ніяк цьому зарадити, і поховали його все ж таки в Нью-Йорку в районі Бронкс. І наостанок, як завжди про особисте, коли йому було 31 рік, Пуліцер одружився з Кетрін Девіс, а вона б сама походила із заможною і родини з Джорджтауна, що в Вашингтоні, округ Колумбія. І цікаво, що він начебто боявся зізнатися їй та її родині про своє єврейське походження. І розповів про це тільки після самого весілля. Але це начебто ніяк не вплинуло на їхній шлюб, в якому, до речі, у них народилося аж сім дітей. У мене тут є питання, а по прізвищу вони не здогадалися?
1: Пливова родина з Джорджтауна, мабуть, не вкладалася в прізвище знавства. Не знаю, чому вони не здогадалися. Таню, вони просто не припускали за прізвищем про його походження. Вони намагалися бути нейтральними у всіх питаннях, мабуть. Mm. Не знаю. Звичайно, це спекуляції, зрозуміло. Але так дійсно цікава історія. Ну і взагалі от, цікава особистість, тому що виходить так, що навіть із розділу про досягнення ми розуміємо, що чувак займався сенсаційною журналістикою. В основному. Ну там в кінці життя трохи відійшов від цього, але всі його газети представляли бульварну пресу. А тепер Він відомий або його ім'я відоме завдяки найпрестижнішій премії у сфері журналістики і не тільки. Ну, тобто, коли журналісти отримують премію Пуліцера, то це ж не за історію про те, як хтось напився і вийшов із корчми. Це якісь важливі розслідування. Але, якщо проводити паралелі, то в Україні це могла бути премія імені Гордона, наприклад. І всі би з честю її отримували. І дуже горді були б через те, що вона у них є, і там стоїть десь на поличці. Просто ну, така цікава паралель з'явилася у мене в голові. Але, я думаю, що час переходити до контроверсій і якраз розповісти про жовту пресу і про ну, таку одну з основних проблем його роботи. Пуліцер активно використовував жовту журналістику, ми про це вже згадували трошки, ну і хто не знає, жовта журналістика — це така сенсаційна журналістика, там часто використовують такі гіперболізовані заголовки, Типу, скандал. Що про це подумають люди? Відома співачка перед сном випиває дві ложки оцього засобу і він перевертає її життя з ніг на голову. Дізнаєтеся про це більше у наших стосцях. Ну, зазвичай там три крапки стоїть. От. Потім вони часто пишуть про якісь моторошні кримінальні історії. Десь там в контейнері для сміття знайшли понівечене тіло і все в деталях розписують. І такі ж самі сенсаційні репортажі роблять. Ну і от Пуліцер був одним з піонерів жовтої журналістики, що найменше в Америці, використовував її дуже успішно, і це дуже сильно також допомагало збільшити і тираж його газет, особливо газети New York World. Однак, як ми вже говорили, в нього в Нью-Йорку з'явився конкурент Вільям Герст, який купив газету New York Journal, і вони почали конкурувати якраз на полі жовтої журналістики, намагалися там переплюнути один одного в сенсаціях, щоб продати більше газет, писали про якихось там людей з хвостами, яких знайшли в якихось джумелях. Фотки навіть викладали. Ну, або не фотки, а якісь малюнки. І цікаво ще, що коли цей Вільям Герц тільки відкрив свою газету New York Journal, то він намагався переплюнути Пуліцера тим, що зробив її дешевшою. А Пуліцер коли дізнався, то і знизив ціну на свою газету. І взагалі він планував її ледь не безкоштовно видавати. Йому головне було тільки переплюнути Вільяма Герста. Він був готовий залізти там в борги, аби тільки той не залишився оце ж на висоті газетного бізнесу. Ну і... Одним із таких найяскравіших і в той же час найжахливіших прикладів жовтої журналістики було те, як ці дві газети висвітлювали події в Кубі та американо-іспанську війну загалом. Обидва видавці намагалися зробити на цій темі собі ім'я. Вони знали, що війна з Кубою або висвітлювання цієї теми не тільки буде продавати газети, але й зробить їх просто там найбільшими газетами в країні, можливо, навіть впливовими газетами у світі, ну, тому що це міжнародна тема. Вони посилали туди репортерів, ті писали історії, теж такі сенсаційні, які були покликані зачепити заживе американців і описували там ув'язнених жінок, різні страти, повстанців, голодуючих людей. Всі страхи, весь оцей кримінал, кров, агресія, все-все-все це фігурувало в їх газетах. Але одна із ну, таких найяскравіших в негативному плані історій була пов'язана із затопленням лінкора Мейн в Гавані або під Гавани. І після того, як це сталося, газети Пуліцера і Герста не маючи жодних доказів про те, що там сталося, почали звинувачувати іспанців у цьому всьому. І таким чином вони дуже сильно вплинули на громадську думку американців щодо ситуації там. І люди почали вимагати інтервенції з боку Штатів. Тобто виходить так, що ці дві газети спрямували громадську думку таким чином, щоб, можливо розпочалася іспано-американська війна в кінці кінців. Не можна з точністю сказати, чи там на 100% це б сталося або не сталося, якби вони про це так сенсаційно писали чи не писали. Але маніпуляція преси була присутня в цьому випадку, і така агресивна, і активна маніпуляція пресою громадської думки. І вони дійсно дуже сильно на це все повпливали, тому що якби вони не писали про всі ці події у такому бульварному стилі, можливо б вони розвивалися зовсім по-іншому, хто знає. Ну і за це дуже сильно і Пуліцера, і Герста, сучасні різні експерти, зневажають. Також іншим яскравим прикладом впливу пуліцерівської жовтої журналістики на події є історія з Тамані Холом, це політичний осередок, який мала в місті Нью-Йорк демократична партія, і вона таким чином контролювала висування кандидатів на вибори на Манхеттені. І от у 1904 році поліцер опублікував серію статей, в яких звинуватив політичну машину та мані-холу в корупції, але звинувачення ці були без доказів. Ну, також приклад сенсаційної преси бульварної журналістики. Однак, незважаючи на те, що доказів не було, громадський інтерес, громадська довіра була підірвана, і це все негативно вплинуло на Тамані Холл і на існування його як інституції. Тобто, в кінці кінців він занепав. Ось таким чином поліцер також впливав на те, що відбувалося, там, зокрема, в місті Нью-Йорк і на його політику.
0: Так, дійсно, і це ж тільки, ну так, пару прикладів. там їх було дуже, насправді багато, це, мабуть, найвідоміше, і цікаво те, що з тим от лінкором Мейн, він же сам взірвався, ну там сталася якась аварія на тому лінкорі, загинуло дійсно багато моряків, понад дві сотні, і, ну, спочатку не було відомо взагалі, ну, що сталося, так? А ті ж одразу і пуліцири, той герст побігли друкувати, що це ж іспанців били наших хлопчиків, наших мураків, треба мститися, мститися, який, який там жах, який жах. А згодом виявилося, що ну, це була аварія. Ну, так буває. Так, пожежа, аварія, корабель тоне. Але це вже, ну, знаєш, не мало ніякого значення, вони вже запустили цей вірус інформаційний, вони вже переконали людей, що так, це іспанці, це вони, треба їх вити, з ними воювати, що потім, яка б офіційна інформація не подавалася, це вже мало-мало впливу, тому що ця громадська думка, вона була сформована. От і все. І щодо цього Тамані Хола, ну він там існував ще з 18 століття цей осередок, і у нього дійсно в певні періоди своєї історії, особливо раніше, були проблеми корупційні. Так, якісь там у них були проблеми, але от оця от історія конкретно про яку він писав, там ну не було чеків, не було особливих доказів. Просто тут уже в цьому плані це зіграло те, що колись там. У цієї організації, у цієї інституції були якісь проблеми і вже була певна недовіра або, ну, там можливо, якась підозра, тому що коли же так було, а чому сьогодні так не може бути. І він на цьому зіграв, просто зробив вкид, що ага, там оце схвачено, за все заплачено. Ну і підірвав цю довіру до цього середку ще сильніше. І дійсно, вже до 60-го року ХХ століття цього тамані фактично не існувало. Так що ну, вплив був суттєвий і ну, важко сказати, що позитивний, тому що це, до речі, така тонка також мажа. З однієї сторони, ну, це дуже важливо там, робити розслідування і підсвічувати різні проблеми, в тому числі і корупційні, і так це треба друкувати, і ну, це важливо. А з іншої сторони, якщо ти друкуєш речі, про які або в ну, найгіршому випадку ти сам просто це вигадав, для того, щоб продати більше своїх газет, або, якщо перенести це на нинішні реалії, щоб отримати більше кліків, або в найкращому випадку це баба-бабі сказала, а хтось там почув, анонімне джерело, ходять чутки, існує інформація. У нас навіть зараз використовуються такі формулювання. Існує інформація. Звідки вона існує, незрозуміло. І потім вони ну, це друкують, якусь типу сенсацію, які там жахи творяться в тій або іншій інституції. Ця інформація не особливо підтверджена, і вони навіть намагаються її якось підтвердити. Але це підриває вже, все ж таки, довіру до цієї інституції. І це виходить потім якесь замкнене коло. Тому що потім всі жаліються, о боже, у нас слабкі інституції, їм ніхто не довіряє. Ну так.
1: Зрозуміло, що владні інституції треба контролювати, за цим треба стежити, але в той же час, дійсно, Виходить так, що і за журналістами треба стежити, тому що багато хто хоче перейти сенсаційну межу і керуватися ну, якимись бульварними техніками того ж пулісера чи герста, які існували на початку ХХ століття. Тоді вже незрозуміло, хто повинен контролювати їх. Ну, скоріше за все, це суспільство. Але суспільство часто навпаки ведеться саме на оці сенсаційні заголовки і все таке інше. Добре, йдемо далі до другої контроверсії, яка пов'язана із хабарем поліцейському, який Пуліцер дав для того, щоб повпливати на одну історію. У 1996 році його звинуватили у підкупі поліцейського, щоб той допоміг йому виграти справу про наклеп проти New York Journal, ну, той ворожий. І справа ця виникла через серію статей, які газета Пуліцера опублікувала про Видавця того журналу чи тієї газети Вільяма Герста. І там Герста звинуватили в корупції, звичайно ж. Боже, ну вони любили слово корупція тоді. Що змінилося? Чому ми сьогодні опинилися тут? Ну і також його звинувачували і в зв'язках із заміжньою жінкою. А Герст вирішив не терпіти цього всього і подав на поліцера до суду за наклеп. Ну, справа пішла ж у суд, відповідно, і там вже з'ясувалося, що поліцер заплатив нью-йоркському поліцейському, щоб він стежив за Герстом, збирав докази про нього. Ну і таким чином протягом кількох тижнів той це все робив, і оце ж бачив, як Герст нібито займався діями, які можна було б витлумачити як корупційні або аморальні. Ну і поліцер сподівався, що це дуже сильний захист, тому що він нібито найняв поліцейського для того, щоб той розслідував діяльність Герста. А, тому що він так дуже сильно був стурбований тим, як Герст впливає на суспільну думку. А якщо він такий корумпований і аморальний, то це ж, відповідно, негативний вплив негативної людини на суспільну думку. Ну і за його словами, він не підкуповував поліцейського і не мав наміру використовувати докази, які були ним зібрані у справі про наклеп, але присяжні винесли рішення в кінці кінців на користь Герста, тобто вони поліцеру не повірили його захисту, його зобов'язали відшкодувати збитки, Поліцер там подавав апеляцію, але це ні до чого не призвело. Ну і в кінці кінців це все зашкодило його репутації, зниження тиражу New York World, хоча газета продовжувала виходити до його смерті, ну і там далі, далі вже її перейменували в щось інше, а тепер мені здається, що Університет Колумбії випускає Цю газету, якщо я не помиляюся, тобто така ж практика у цій больварщині, вона переносилася на конкурентів пуліцера. І він шукав якихось скандалів в житті цих конкурентів, щоб ну, послабити їх. Ця ворожість до Герста, вона відбувалася роками, ну і з боку Герста там також такі ж самі дії були щодо Пуліцера. Тобто вони один одного були варті, і такі історії це не унікальна характеристика саме Пуліцера.
0: Ну і добре, хоча в цьому випадку вони пішли через суд, а не взяли пістолет і прийшли стріляти когось в редакції. Це вже плюс, це вже якийсь позитив в цій історії. Але далі буде третя контроверсія, пов'язана з тим, що він намагався вплинути на вибори президентські 1904 року. Значить, його звинувачували у використанні цієї своєї газети New York World для впливу на результат президентських виборів того року, а історія була така, Пуліцер вже був прихильником демократів, демократичного кандидата Елтона Паркера. І суперником його тоді був Теодор Рузвельт, і він використовував свою газету для нападок на Рузвельта. І ці нападки були часто дуже особистими, злісними, і широко розглядаються як спроба вплинути на вибори. І серед звинувачень поліцера на адресу Рузвельта були такі, було багато, але найпопулярнішим було те, що Рузвельт був розпалювачем війни, що він прагнув відправити американські війська воювати в чужій війні. Нічого не змінюється. Що Рузвельт був тираном, який використовував свою владу для залякування опонентів. Ну, диктатура. І Рузвельт був Васиміров, бо проповідував одне, а робив інше. Це взагалі такий загальний якийсь наклад. Ну і цікаво було те, що ну, в ході цих от статей сама стилістика була така, як у ну, якогось блогера такого злісного. Бо я навіть не знаю, з чим це порівняти, бо там використовувалися особисті нападки: там коментарі про зовнішність, коментарі про. Якісь приватні моменти, ну, такі речі, які мають маленьке відношення до політики, або взагалі не мають його відношення. Але через те, що це людям подобається, а точніше, це людей захоплює. Бо це так цікавіше читати, коли там когось назвали козлом, а ще там когось ще поганим словом, а тут так закрутили, що когось попустили, то він це використовував. І все ж таки вважається, що ці от його нападки на Рузвольта були ефективними і допомогли зашкодити репутації Теодора. Але, незважаючи на це все, Рузвольт все одно виграв вибори і переміг Паркера з досить комфортним відривом. І ну, вважається, звісно, що ці от дії Пуліцера в 1904 році були порушенням журналістської етики, ха-ха-ха, наче він на це колись звертав увагу. <плес> <плес> і особливо все ж підкреслюють, що він робив це в особистій, такі особистісній і жорстокій манери. І окрім цього всього, також його звинувачували ще й використанні своєї газети для підкупу виборців, та якихось інших незаконних дій з метою вплинути на результат тих виборів, але вже ці звинувачення не були ніяк доведені, але все одно зашкодили репутації поліцерів. Ну от, а воно так в житті і буває, мені здається. Коли ти сам, знаєш, накидуєш це лайно на вентилятор, то потім в тебе воно знову ж прилетить. І правда, чи там неправда, що він підкупав виборців або робив якісь незаконні дії, вони вже ну, не мають значення, бо це все одно вже негативно повливало на твою репутацію. Тобто воно, знаєш, відзеркалюється в твою сторону, коли ти сам використовуєш такі методи. Угу.
1: Тим паче, що якщо в тебе мало доказів, якщо все, що ти використовуєш це ці сенсації і якусь нецензурщину і якісь нелестиві слова, то потім, з часом, якщо ти будеш це продовжувати, продовжувати робити, деяка хоча б частина, можливо, твоїх слухачів запитає, ну така, де докази? Скільки можна кричати про козлів? <сум> а ми ж не розуміємо, чого вони козли, оці люди погані. <сум> Тому, дійсно, потім прилетить тобі. Особливо, якщо справа якась подібна дійде до суду, чи там, до суспільних дебатів, наприклад, хоча б. І, до речі, про наклепи і про те, як це може повернутися іншою стороною, якраз четверта контроверсія. Вона стосується звинувачення у злочинному наклепі, і це так звана справа Рузвельта. Нікуди ми не відходимо від головного ворога Пуліцера. У 1909 році поліцера звинуватили у злочинному наклепі за публікацію статей, де він звинувачував президента Теодора Рузвельта і банкіра Джейпі Моргана у корупції. І там в тих статтях стверджувалося, що Рузвельт використав свій вплив, щоб Моргану допомогти отримати державний контракт, а Морган використав свої гроші для того, щоб підкупити Рузвельт та інших урядовців. Ні, ну така чого, вони описують просто звичайний лобізм, легітимний, законний. Тут нічого такого немає. Ну, це вже інша справа, зрозуміло. Тут було все трошки інакше, там ці всі статті ґрунтувалися на свідченнях колишнього співробітника Моргана, якого звали Чарльз Мерфі, і той стверджував, що був свідком отримання хабарів. Але пізніше свідчення Мерфі були дискредитовані, тому що з'ясувалося, що йому поліцер заплатив, щоб той давав оці всі свідчення. Після того, як це все вийшло назовні, Пуліцеру було пред'явлено звинувачення в кримінальному злочині в цьому наклепі. Коли справа дійшла до суду, то його визнали винним. Його засудили до одного року ув'язнення, але він не був ув'язненим. Ну і пам'ятаємо, що це було наприкінці вже його життя. Там, можливо, щось повпливало на всі ці рішення. І звинувачення оцепуліцера в кримінальному наклепі стало перемогою великою для Рузвельта самого, для Джебі Моргана, ну і таким прикладом того, як можна використати закон для того, щоб приглушити критиків, які налягають на сенсації, на якісь сфальсифіковані типу докази. І, звичайно ж, це все призвело до попускного ефекту на пресу, і до деякого занепаду журналістських, мабуть, псевдорозслідувань хоча б. Ну і поліцер домігся в кінці кінців, щоб це засудження за кримінальний наклеп було скасовано на апеляції, але все одно це ж повпливало на його репутацію.
0: Так, ця взагалі справа складна, вона складалася з декількох кейсів судових, і в цьому вона пов'язана була з Панамським каналом і 음, тоді вся ця історія, коли його це побудували, відкривали, там і Рузвельта це звинуватили, і Моргана звинуватили, і ще якогось адвоката, який відповідав там, за діяльність цього Панамського каналу. Коротше, все крутилося навколо нього, і там в непотизмі, там основна була претензія начебто до Рузвельта, що він дійсно допоміг отримати своїм там дружбанам, родичам контракти державні, щоб збагатитися на цьому будівництві цього Панамського каналу. Ну, коротше, там виявилося після цього суду, після всього цього, що ну, насправді все було дійсно не так, як описував пуліцер. Можливо, там були якісь порушення етичні, так, невеликі, але не було ну, такого схематозу, який він коротше описував. Там все не так працювало, як він собі уявив, або як він собі там придумав. Ну, і взагалі там Пулєцера не разу це тільки в ході цієї справи, здається, його три рази звинуватили у накопі в трьох окремих справах. Але там і інші, мені здається, були. І що мене зацікавило, що, ну, в ті часи це було популярніше, ніж зараз. Ти зараз спробуй Особливо, якщо ти на державній посаді, якщо ти публічна персона, добитися якоїсь справедливості у справах, які стосуються наклику. Це дуже важко зараз доказати в суді. Тому що, по-перше, змінилося законодавство, воно еволюціонувало. Бо от навіть от, ти сказала, що після цих справ Пуліцера трохи занепали журналістські розслідування. І так, вони занепали і псевдорозслідування і справжнє розслідування, і це тоді ну, налякало журналістську спільноту, що це мова розв'яже руки владі, і вона зможе ну, просувати всіх підряд, не тільки там, тих, які працюють в сфері жовтої журналістики, а й ті, що більш адекватні. І згодом через це, або частково через це, законодавство в сфері наклепу і деформації Воно змінювалося, і в 60-х роках ХХ століття там було дуже серйозне рішення Верховного суду, там була справа проти «Нью-Йорк Таймс», але в результаті вони зазначили, що для того, щоб посадова особа, чиновник державний, зміг довести, що на нього був здійснений наклик, то треба довести, що та людина, яка начебто зробила цей наклик, що вона це робила зі злоїм умислом. Тобто, що людина, написавши цю статтю, це робила спеціально, щоб комусь нашкодити, бо вона там тебе там зневажає або щось інше, або їй це корисно, або вигідно, або їх там заплатили. Але, типу, що треба довести, що людина знала, що вона пише брехню, нісенітницю і щось дефамаційне, але все одно це зробила з метою якраз змішати цю людину з багнюкою. А ти спробуй це довести. <плес> це дуже важко, і тому кількість цих кейсів про наклипи, їх стало менше з часом. І до того ж, наклип в багатьох містах був декриміналізований, бо, от, наприклад, в цьому випадку це був кримінальний кейс, а це означає, що це була кейс держави проти людини, а зараз ну, всі е, справи по наклепу – це цивільні кейси. Тобто максимум, навіть якщо ти доведеш, що людина зробила на тебе наклеп, то ти можеш стягнути з нею якесь грошове відшкодування. Але ця людина не піде там, як цей поліцер мав піти там на рік до тюрми, тому що це знову ж не кримінальний кейс. Так що саме державним діячам вони зараз в такій ситуації, що навіть якщо на тебе написали якусь повну маячню, нісенітницю і вигадку, то сенсу з цим воротися, а особливо в епоху нових технологій, інтернету, соціальних мереж, блогерів і всього іншого, ну просто в цьому немає ніякого сенсу. Mm-hmm. Але ми проходимо до п'ятої контроверсії, це вже не стосується його професійної діяльності, а його персонального життя. Пуліцер, хоча був дуже заможною людиною в житті і в роботі, також він був скупердяєм. Ну, він був такою ощадливою людиною і часто відмовлявся платити своїм працівникам те, що їм належало, і там був відомий протест хлопчиків, які розносили газети. В кінці 19 століття це було, в самому кінці. І вони вийшли на протест через те, що їм там платили просто ну, копійки абсолютні. А сама газета, ну, доживалася, хороші гроші заробляли. І вони там декілька днів протестували і все-таки добилися того, що їм підняли оплату за свою роботу. А, причому, що і ті, і інші, і і його ворог Герц, тому що і ті, і ті платили дуже мало. І також він ще й був алкоголіком, він любив пригубити, його часто бачили на публіці в нетверезому стані, так що ну, там також була ситуація цікава, хоча сам він в своїх газетах дуже любив там описувати якихось п'яничок, а, я- якихось відомих людей, які там напилися і десь впали. Хоча сам також любив піти до корчми, напитися і потім впасти.
1: Ну, можливо, про це Герст писав, хто знає. Треба про нього ще випуск буде записати. Ну і тут переходимо до конспірології. Їх декілька. Одна про те, що Пуліцер був німецьким шпигуном під час Першої світової війни. І це ґрунтується на тому, що він народився в Угорщині, а це тоді було частиною Австро-Угорської імперії. Хоча, зрозуміло, що доказів цього немає і невідомо, чи Пуліцер був шпигуном німецького уряду чи ні, але, скоріше все ж таки, ні, ніж так. Також є конспірологія про те, що Пуліцер був причетний до вбивства президента Вільяма Маккінлі, і це все ґрунтується на тому, що Пуліцер був критиком Маккінлі і публікував багато статей, які критикували його політику, але немає прямих доказів, що Пуліцер дійсно був причетний до його вбивства, хоча є теорія, і вона ну, така досить змістовна про те, що оці всі статті підбурили людину, яка в кінці кінців вбила Маккінлі. І тут також можна провести паралелі з сучасністю, тому що вже не одного разу траплялися теж такі схожі історії, коли людина послухає якогось Такера Карлсона, коли людина послухає якийсь ОН Ньюз, чи Ньюз чи Алекса Джонса, і потім йде кудись з рушницею, збирається щось там вчиняти страшне, і розстрілювати мирних людей. Тому тут більше не про пряму відповідальність, там не, не про те, що Пуліцер якось от конкретно був причетний до цього і є там співучасником цього злочину, а про його вплив на маси людей і про його вплив на їхнє бачення світу і те, до чого це все може призвести. І про відповідальність в кінці кінців преси перед громадськістю, там, перед усіма, кому вона адресує свої статті. Ну і третя конспірологія це про те, що Полісер нібито був членом ілюмінатії. Ну тому, що він же був заможною впливовою людиною і прихильником ще й ліберальних ідей. А це все бінго-бінго-бінго. Ставить його в члени ілюмінаті. Зрозуміло, що цьому всьому немає доказів, і це щось із книжок кого там Дена Брауна був такий колись, який писав про ілюмінаті. (смеш) Ну і на цьому ми закінчуємо нашу історію про Пуліцера. Досить цікава особистість і для мене, ну дійсно, відкриттям стало те, як його ім'я перетворилося із чогось такого жовтушного, бульварного до шанобливого. Але про це, мабуть, ми поговоримо в наступному випуску, коли дійдемо до хрінометра, а поки що переходимо до коментарів про Сідзуекату. Сідзуекату Зараз та звучить так. Дякую за ваш контент. Було дуже цікаво слухати. Піду щось інше, послухаю з вашого каналу, бо ваша подача дуже змістована. Я нічого не чула особливо про фемінізм в Японії і рада, що у нас є ті, хто про це говорить і знайомить із значущими постатями.
0: Ну мені здається, що це навіть не тільки про там фемінізм, а якусь окрему сферу. Просто в цьому мені здається менше інформації доходить про інші частини світу, крім Західної Європи або Північної Америки. Більшість ну, культурного так, або інформаційного простору, воно заповнюється саме а, історіями звідти. І мені здається, що ну, в принципі цікаво подивитися, як люди живуть в інших частинах світу також. Mm-hmm.
1: Ну, добре, давай тоді переходити до охрінометру. Що ти, Таня, хочеш сказати про сідзоекату?
0: Ну, що, Євгеніка, це погано. Добре, що ця теорія і цей погляд на світ і на життя, він збільшував, мені здається, відійшов минуле. А в той же час контрацепція і боротьба за права жінок на своє тіло – це добре. На жаль, вона намагалася в певний період це поєднати в щось одне. Не знаю, вона відштовхувалася від умов, які були на той час в її країні, і це була єдина можливість просувати ці ідеї. Чи ні, чи це щире вірування, що так має бути, я не впевнена. Але в цілому я скажу, що 4.
1: Угу. Дійсно, на п'ятірку не тягне, тому що все ж її... Прогресивні погляди, мені здається, переважають тут, у цій ситуації, ті погляди, які були пов'язані з Євгенікою, і так, як ти і сказала, нам достеменно невідомо, чи на це все впливав політичний устрій Японії в ті часи, і те, що їй було все ж важко працювати з тією владою, яка тоді існувала, і в певний момент вона ну, навіть взагалі носа не висовувала, коли... Відбувалася Друга світова війна, і це зрозуміло, що було неможливо просунути якісь ідеї феміністичні про права жінок тим більше. Тому така оцінка. Якщо ви хочете щось додати, то обов'язково пишіть нам на пошту podcastnbgpesek.gmail.com Можете залишати свої коментарі про тих персоналів, про яких ми говоримо у наших випусках на Ютубі, наприклад. Там є аудіо про відомих осіб. А наші новинні випуски ви можете послухати у будь-яких додатках, які транслюють подкасти. Це Google подкасти, Apple Podcast, Stitcher, Spotify, Anchor і так далі. Ну і не забувайте також залишати нам відгуки у всіх додатках, де це можливо. А також розповідайте про нас знайомим та друзям.
0: Ну і на цьому все. З вами була Таня.
1: І Аня. Слава Україні!
0: Героям слава. Не, я знаю, ц- я только т- знаю про линкор из цивилизации. Я там вычила все названия кораблей, mm-hmm. я не знаю, чьи его не вытразняюсь, но я знаю их назву. Mm-hmm. <laughs> ну то же я себе скачу.